2: Esta semana fuera de series está patrocinado por iZombie. AXN estrena el próximo domingo 8 de julio a las 23.30 horas la cuarta temporada de I-Zombie con un episodio doble una serie basada en el cómic homónimo de DC y producida por los creadores de Verónica Mars Liv Moore es una estudiante de medicina con un futuro prometedor que sufrirá un giro inesperado en su vida tras convertirse en zombie por accidente Atrapada entre el mundo de los vivos y el de los muertos Liv ingresa a regañadientes en el depósito de cadáveres para conseguir mantener su humanidad del único modo que puede comiendo cerebros humanos. Algunos de estos cerebros aún generan recuerdos en Lee, quien a través de ellos puede obtener pistas de los modos en que murieron. Tras acostumbrarse a su don, comenzará a trabajar junto a un detective de homicidios para ayudar a la policía a resolver algunos asesinatos. Ya sabéis, estreno el domingo 8 de julio a las 23.30 horas y podrás ver un nuevo doble episodio todos los domingos a las 23.30 horas en AXN.
3: Bienvenidos de nuevo a Streaming, el programa de fuera de series donde cada semana repasamos las novedades y estrenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming y canales de pago el programa correspondiente a la semana del 2 al 8 de julio y estoy nada, al lado, 15 centímetros, 20, espérate que menos, saque Menos, Ahora como tengo la beta del este y puedo hacer la medición con, con, el, con, la, <risa> con el, la realidad aumentada esta del iPhone puedo decirlo, sí, pero yo creo que son 15 centímetros ¿no? más francy, Sí,
4: para ahí, para ahí, ahí, ahí estaremos. ¿Qué tal? ¿Cómo
3: estás, CJ? Muy bien, muy bien, con mucho galopa ¿Para qué vamos a negarlo? Que es el, sí. sí, yo sé que es el lugar común, pero hoy hace calor de narices en Alicante. Sí,
4: y grabando se sufre más, ¿eh? Que hay que estar todo cerrado aquí, hermético. Así que más calor todavía, CJ. Oye, esta semana... El Mundial me da un poco de tregua, he visto más series, ¿eh? ¿Ha visto más series? Esta, visto esta semana vengo más? más preparado. <risa> he visto, por lo menos, por lo menos, por lo menos, dos series más que la semana de la semana pasada. Es que el Mundial no nos deja tregua, CJ. Bueno, ahora que ya he Pero... acabado
3: la fase de grupos yo solamente estoy esperando que la final sea México-España y con esto ya estamos. ¿Ha bien. hecho la apuesta? 954 dólares, euros. Creo que ganaría? Sí, sí. sí. Aquellos que no sepáis eh, de vez en cuando Juan Alonce y Miguel Pastor y este que os habla, tanto a Juan como a Miguel que lo habréis visto en algún programa de fuera de series y los habréis leído en series.com hacemos otro programa muy de vez en cuando también es cierto sobre deporte que se llama Sofing Channel eh, y yo este que os habla de vez en cuando hace bueno de vez en cuando no tiene una sección que se llama la apuesta loca en la que siempre se hacemos una animalada y suele ser eso una apuesta que se pague unos 100 una cosa por el estilo y le ponemos 10 uh -huh. que siempre decimos que es para irnos a Madrid a pasándolo bien sino no alguna pues vez sí. nos tocase que hemos hecho tres veces a punto pero nunca nos ha <ríe> y esta la, la aposté antes de que se conociesen si pasaban los dos por eso se pagaba tanto uh -huh. porque incluso el hecho de que dependiendo de cómo quedan primero o segundo podrían incluso encontrarse en el cuadro uh -huh. y entonces sería posible así que mi apuesta es que la final sea españa méxico ah pero no no es posible eh, no están en el es, mismo cuadro ahora no no están separados se ha llegado pero cuando yo hice la apuesta ah, claro. podría haberse podrían enfrentarse antes
4: ¿no? ostras antes. pues ya era complicado no, a ver. Por eso bueno, yo pagaba... estoy invitado, ¿no? Si toca o solo vais los tres. Tú puedes venir con nosotros, hacer lo <ríe> y que quieras, te, el... te <ríe> a y ya está. Pues bueno. bueno, yo te voy a dos euros, por, claro. si, por si cuela. Dicho todo
3: esto, vamos con lo que aquí hemos venido a hablar, que es hablar de nuestras series, hablar de nuestras queridas cadenas y nuestros lugares de streaming. Y empezamos, como en norma de la casa y por orden alfabético, con Amazon Prime Video.
4: Pues sí, resulta que Amazon Studios ha dado luz verde a tres nuevos pilotos. Y CJ, cuéntanos de qué van estos pilotos que preparamos. ¿eh? Pues vamos para allá, lo primero
3: es eh, la circunstancia de los pilotos, acordaros que lo comentábamos la semana pasada que hablamos de la entrevista que hizo Jennifer Salke, la nueva gran jefaza de, de Amazon Studios de cómo habían abandonado por completo ese sistema de pilotos públicos, de pilotos que la gente uh -huh. votase, eso no ha vuelto, por mucho que digan pilotos, por mucho que últimamente están comprando las series de golpe sino que van a ser pilotos en el sentido tradicional de venga, compramos el guión uh -huh. ruedame esto y vamos a ver si queremos que caiga a serie o no, pero se han confirmado que no van a poder verse antes de que en su momento confirmasen eh, la serie. Como tú comentabas, son tres pilotos de jóvenes adultos, de lo que ahora es YA o de Jean novelas, Abel, ¿no? sí, sí, de novelas juveniles, es decir, de bueno, lo que hemos hecho con me eh, sale sin sajo, pero vamos, ¿cómo se llamaba la, la serie esta de, de, de novelas llevadas a la, al cine con, con Jennifer Lawrence? De, eh, sí, Los del Juegos Juego del hambre, de hambre, hambre. Los Juegos del de Hambre o
4: Divergente, la saga Divergente, todo esto.
3: Ahora cuando hablo incluso de la, de la temática de alguna de ellas, veréis que tiene un tono clarísimo. Sí. La, clarísimo la película que hizo Jason Reitman con Charlize Theron, que además se llamaba Young Adult, se llamaba así. Ese rollo. Entonces han cogido tres. Eh, las series se llaman Pánico, eh, Los Salvajes o The Wilds y College, con, eh, sería la idea de universidad, ¿no? College uh -huh, es lo llaman. ¿eh? Por nombres, lo que más puede llamar es eh, College, porque está producida por Channing Tatum y por Jill Soloway, y dirigida por una eh, por Major Lee Lewis Ryan, que tiene una película producida por ellos dos también uh -huh. en Netflix a día de hoy. Es la más simple en cuanto a premisa. Al final es un conjunto de chiquitas que se encuentran en la universidad que comparten habitación y y ocurrencias. Todo Además, veremos que ya no solamente antes John O'Doul, sino además un toque muy femenino, al menos en dos de las tres producciones. Uh -huh. Luego, de lo siguiente más mm, tranquilito o de, de un tono más normal es eh, The Wilds, eh, al final es un conjunto de eh, chicas que... Eh, de bueno distintos estados sociales que de repente aparece en una isla remota y no, no es un rollo perdido Eso iba a decir. porque nos cuenta al principio que eh, van a ser sujetas de un experimento social elaborado, es decir, una especie de perdidos y gran hermano con uh -huh. niñas por en medio chico, una cosa muy extraña The Wilds en inglés, las salvajes podríamos traducirlo de una forma muy literal y luego la que más me ha apetecido a mí de nombre inicial eh, y de la premisa muy tono. Juego del hambre es Pánico, creada por... Eh, eh, Oliver si es el apellido de la señora... Lauren Oliver, eh, basada en su propia novela. Me ha gustado el hecho de que la va a crear la propia eh, creadora de la novela. Uh -huh. Y la idea es la siguiente. Es un eh, pueblo en la América Profunda en el cual toda la gente que se gradúa del instituto lo que hacen es poner pasta entre ellos y hacer una especie de eh, competición que tiene toda la pinta de que esto va a acabar muy mal la competición este año para que quien gane la competición tenga suficiente pasta como para poder huir del, mm. del pueblo y dedicarse a la vida por otro lado este año nos dicen aquí 47 jugadores van a competir eh, por el, la mayor cantidad de dinero posible eh, todo de ellos, la, la frase es muy chula esta de todos serán cambiados y solo uno ganará uh -huh. es una pinta de juegos del hambre y de que pues muere sí, gente sí, te invito, sí. pero terrorífica terrorífica como os digo no hay ningún Proyecto de definitivo, todos los proyectos son simplemente pilotos a día de hoy, pero bueno, otro cambio y en un hueco que desde luego Amazon tenía entre las series más para adultos o decididamente para adultos que tienen y las, eh, toda la parte de animación y sobre todo la parte infantil, que como os digo, tienen cosas muy, muy, muy interesantes y cubriendo ese hueco que, que cada vez tiene mayor demanda, especialmente a nivel de cine y que no se ha visto tanta serie últimamente. No,
4: no la verdad es que no. Y bueno, también complementan la oferta porque todo lo que ha anunciado Amazon Studios de en entró Jennifer Salk eran grandes proyectos, el de en el Bar. Bueno, el del Señor de los Anillos. este de ciencia ficción que tenía el, el creador de Battlestar. El Ronald de Moore. Sí, que todavía no sabemos el título. No, ni ni tenemos más. título. Eran todos como proyectos muy high concept, ¿no? Sí, sí. Muy bestiales de la nueva, la famosa nueva juego de Tronos de Jeff Bezos. Y, con, y estos tres proyectos de premisa bastante interesante y sí, parece con un buen respaldo sobre todo hombre tener a Jill Soloway de productor ejecutivo de uno de ellos desde luego que que sí que te da toda la confianza que que te puede dar el nombre de Jill Soloway y que cubren otro hueco diferente no más series de un perfil un poquito más bajo pero que pueden encontrar un público diferente al, al que van a encontrar esas series como la de Ronald de Muro o la del Señor de los Anillos o sé sea, que si te dijese que la han comprado directamente como series
3: sin pasar por el piloto sí, me sí. lo hubiese creído perfecto colarían ¿eh? perfectamente sí sí totalmente eh, HBO España lo tenemos muy tranquilito esta semana porque dimos todas las novedades todo lo, y casi todos estrenan a partir de la segunda semana de, de julio. Pero Movistar Plus sí tenemos alguna que otra noticia y sobre todo comentar un poquito y empezar a hablar del día de mañana.
4: Pues sí, eh, tenemos eh, un estreno el 4 de julio animado presidente CJ que, que eso, comentan que, el, que a, en el mundo de la serie ya le están dando suficientes azotes a Donald Trump, que tenemos a Diane Lohar en The Good Fight hablando de él, que, que tenemos ahí a, a Bill Maher, ¿no? Que, que no puede vivir sin, sin, sin su acoso a Donald
3: Trump. Todo lo de Late Night, ha un artículo en el Hollywood Reporter esta semana de, de cómo había cambiado tantísimo
0: la forma de hacer los monólogos. Si estás buscando un buen podcast de análisis y debate en tu idioma, te invito a que escuches Pulso y y péndulo. Yo soy Carlos Curvelo
1: y yo soy Fabiola Galindo. Todos los jueves analizamos temas de actualidad en Estados Unidos y Latinoamérica.
0: Fabi y yo no siempre estamos de acuerdo, pero sí tenemos un objetivo común. Queremos servir como antídoto contra las noticias falsas y la polarización.
1: Pulso y Péndulo. Busca nuestros episodios en Apple Podcasts, Spotify o en tu aplicación favorita
3: y el resto del contenido de Late Night, desde luego que, que lo tienen, y en esta lo que nos trae es, bueno, pues una Casa Blanca animada y totalmente loca, eh, pues hacer una serie de animación directamente sobre lo que puede ser la Casa Blanca de hoy.
4: Pues sí, ahí tenemos. Eh, Stephen Colbert es el productor ejecutivo de este animado presidente, el título original es Our Cartoon President, que nos va a abrir las puertas de, de una versión animada de la Casa Blanca para conocer el fatigoso día a día del actual presidente de los Estados Unidos, de, de Donald Trump, y de la leal tropa de familiares, confidentes y amigos que le, que le rodean en, en su cargo. Así que nada, esta serie sobre animación, que pretende mucho humor satírico, no es desde luego la, la gran apuesta, pues que ya sabéis que tenéis esta semana en Movistar Plus. Se está en el 4 de junio, eh, yo creo que una de las grandes noticias de la
3: semana pasada, y que nos llegará a Movistar Plus gracias al acuerdo que tiene con Showtime, es que por fin va a ser un hecho yo creo recordar haber dado esta noticia como hace 4 o 5 años, la serie alrededor de Halo, del eh, que además presenta un nuevo videojuego este año que viene para el Xbox. Finales de este año primero del año que viene, si no recuerdo yo mal, que salió algo en L3 y que por fin va a ser un hecho la serie.
4: Uh -huh. Pues sí, por fin ya tenemos confirmada CJ. La, el proyecto había dado algunas, algunas vueltas, no estaba seguro, ya su time sí que ha confirmado que el proyecto está materializado que le han dado luz verde que tendrá una primera temporada ya de 10 episodios que se ha convertido en el nuevo estándar ¿eh? los 10 episodios es, es lo que está teniendo todo que se estrenará además en 2019 y como eh, comentaba el presidente de Showtime eh, David Nevins que Halo que es la serie más ambiciosa de la historia de Showtime que esperan que el público que la ha estado esperando durante tantos años se vea recompensado que los guiones que ha preparado Kyle Killen, que, que es el guionista detrás uh -huh. de la serie que son emocionantes y que van a ser provocativos, que Rappert Wyatt, que es el, el director encargado de la serie, que va a crear un mundo maravilloso, que su visión de Halo va a cautivar a los fans del juego y que va a atraer tanto a los que ya vienen siendo fans como a los no iniciados en este mundo de, de personajes complejos que pueblan este universo tan único.
3: Es una serie que en su momento la propia Microsoft es quien la lanzó. Hubo un momento final, es los últimos títulos de, de la de la Xbox 360 en la que decidieron empezar a hacer alguna cosa de contenido propio. Se habló de Jalo, eso se borró totalmente y desde entonces yo creo que había dado muchos tumbos por Hollywood hasta que al final alguien se la quedase y ese alguien va a ser Time, que ya habéis oído a Francis decir que se van a gastar toda la pasta que tienen en esta serie de aquí, que este va a ser sí. su gran revolución para finales del 2019, principios del 2020, por la fecha que estamos calculando nosotros.
4: Lo he hecho. Claramente, que va a ser el gran proyecto de, de la historia de Showtime. Una Showtime CJ que a raíz de esta nos dice que al final se ve un poco en esa obligación. No sé si te ha la sensación Showtime, que, que en algunos momentos sí que estuvo disputándose, no llegó a la altura de HBO, no, pero intentar jugar en esa liga que quizás con la llegada de Netflix, con la llegada de Amazon, ahora con Apple, ha quedado o ha podido quedar relegado a un segundo plano y que quizá ese puesto que tenía Shootin lo ocupó FX, ¿no? Con esos otros proyectos a través de, de Fargo en su momento, de todas las series de Ryan Murphy, de American Horror Story. Ese ese puesto del segundo canal o el segundo gran canal norteamericano que a veces rozó MC con con Breaking Bad o luego con The Walking Dead y que Shootin se disputó por momentos y que quizá hoy día lo tendría FX, pues, pues sí que le han ventilado el puesto y que ahora con Halo o con este proyecto de Halo intenté recuperarlo.
3: Tuvo el momento de gloria... En torno a cuando tenía estrenado, sobre todo las comedias protagonizadas por mujeres mayores, y tenían eh, Yaki, y tenía alguna cosa más que funcionaba muy, Shambles, bien Netflix, es que le muy bien. En y momento. especialmente las dos primeras temporadas de Homeland uh -huh. ya, Recordamos, ahora lo vemos como una serie con muchas temporadas y dado muchos tumbos, pero especialmente la primera temporada que ganó Lemmy en su momento eh, fue una, una, un bombazo absoluto. En una época en la que además coincidió con las horas bajas de HBO, de un HBO que había estrenado una o dos temporadas de Juego de Tronos, pero que no era ni de muy remotamente lejos el éxito de ahora, que venía a haberse cargado LAC en una temporada de que quería, bueno, que le pagase las facturas a los vampiros. Es que fue así, es que True Blood durante tres o cuatro años dejamos el del boxeo, dejamos aparte el porno soft que hacen cada vez menos por, por desde la llegada de internet, pero que sigue teniendo, dejamos aparte ese tipo de cosas más de, de comedia nocturna y de, de otro tipo de, de cosas, pero durante cuatro o cinco años este gran estándar que tuvieron fue True Blood y, y a nivel de premios absolutamente nada y ahí sé que tuvo dos o tres momentos Wiz por ejemplo que su momento en una serie uh -huh. que se había muchísimo y se hablaba mucho de ella que eso también eh, funcionó muchísimo y como comentas tú poco a poco ha ido cayendo y en los últimos años no ha tenido yo creo desde luego desde Homeland ha tenido alguna serie que se ha hablado Twin Peaks pues sí en determinados círculos se ha hablado mucho de ella pero desde luego uh -huh. no ha sido ni un éxito de audiencia ni un éxito absoluto no, a los críticos de cine sí pero vamos eh, poquito más no ha vuelto a tener aquello tuvieron un escándalo también con un presentador a través del mitú de un presentador de un programa que tenían de política que seguía la campaña en su momento de elecciones americanas y luego fue que tuvieron que despedirlo también, que tuvo cierta polémica en Estados uh -huh. Unidos es decir, que ha ido cambiando bastante el tercio durante durante estos años y está en esa posición de tierra de nadie también por eso en parte trajeron a David Nivens, cambiaron la, al, al presidente eh, hace cuestión de dos años y esta desde luego tiene pinta de uh -huh. no gastamos toda la
4: pasta uh -huh. sí eh, para quien no sepa de qué, de qué va este Halo está ambientada en el siglo 26 y narra una guerra interestelar entre la población humana y los Covenant que son una especie alienígena los personajes principales son John 111 un super soldado y Cortana que es una asistente con inteligencia artificial así que nada, este proyecto de Shutain, que podemos ver en Movistar gracias al, al acuerdo que tiene encerrado y CJ, hablar un poquito del día de mañana que lo prometimos en el de la semana pasada, eh, por ambientar a la gente que no sepa qué va el día de mañana, tenemos al personaje interpretado interpreta Oriol Pla, que se llama Justo Gil, uh -huh. que llega a la Barcelona de finales de los 60, creo que justo empieza el año 66, la serie que llega con su madre, una madre que está hecha prácticamente un vegetal, que no sabemos bien lo que le ocurre y que llega a esta Barcelona a buscarse la vida y, y sobre todo intentar encontrar una cura o médicos que sean capaces de curar esa enfermedad extraña de la madre, que no sabe que no sabe lo que es, y que, que sí que cree que, que en Barcelona le pueden le, le pueden encontrar una solución. Llega de primeras a casa de un primo, de un primo, que el primo literalmente ni se acuerda de quién es, no es el típico primo de, lejano de la familia que llega de hoy oh, aquí estoy y vengo a quedarme en tu casa, el primo buena persona lo acoge y vemos a un personaje que es muy busca vidas, que va a empezar como asistente de la peluquería que tiene este primo, que luego se va a hacer agente comercial de unas Olivetti, de unas máquinas Olivetti, una máquina a escribir que va vendiendo puerta a puerta y luego que va. Se inicia en el mundo este de la venta por, por catálogo que, que surge a finales de los 60 y que está intentando encontrar la, la cura del, de la madre. Y entre medio va a conocer el personaje que interpreta Aura Garrido. Eh, el argumento así de primeras, CJ es un tanto raro, adapta la novela. De título homónimo, el día de mañana de, de pisón. Y ¿Qué, ¿qué te ha parecido a ti? El este primer episodio. Era.
3: Me ha gustado muchísimo, de verdad. Eh, yo no, no, Había visto algún tráiler, sabía que estaba Aura, que estaba el resto del elenco, el, el eh, Mariano Barroso en la dirección. Yo creo que es de las series de las que de Movistar Plus, de las que menos conocía eh, antes de empezar a verla. Y a mí me, me ha parecido. Che, sí, pues, una serie. Ya, para empezar a hablar, es que es una muy buena serie, es un buen planteamiento. ¿Podemos decir que es la Episodio primera serie eso, de Movistar? No, hombre, yo creo, eh, no solamente porque yo creo que Es cierto que también como separas mentalmente dramas de comedia, es decir, yo creo que Vergüenza es una serie bastante más que digna. Yo creo que, especialmente en comedia, sí que han tocado la tecla en lo que en eso hasta ahora. Sí,
4: mira lo que has hecho, sí se nota claramente que se o sabe lo K. que
3: es, ¿no? Sí. Y, hombre, y la
4: zona también es que yo te, te echo el comentario de, de broma por, ya sabéis que han salido como en estas dos, tres últimas semanas, muchas críticas como un poco de cierre de la primera etapa de Movistar y un un poco de evaluación de lo que han hecho y tal y que comentaban que, que realmente Movistar como que no había hecho entre comillas ninguna serie quedó tirando todo de cineastas y esta crítica que hay un poco que creo que viene más de empujando a los periodistas del mundo de la industria de lo que de este la gente de serie que está un poco a lo mejor más cabreada como estar. O sea, para mí la zona es evidentemente una serie, aparte que los cabezudos vienen de hacer crematorio, que era una serie, creo que ahí no cabe duda. Sí, y como la comentas, mente
3: también hasta cierto punto lo es. es. decir Yo creo que venía todo eso muy marcado por... Eh, el último padre, estreno que había tenido que por un lado, Sí que se notaba mucho que era eso y luego, pues, evidentemente, sea la peor, peor a nivel con de diferencia. Guión, sí. y, a, y a nivel de, 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 del resultado que han tenido, aunque luego los números te decían que estaban muy bien. El lunes cuando estuve yo... Bueno. No no ¿no? sé. que Como yo, aquí no lo
4: sabemos, como aquí no algo lo que, que te dicen. dijo el,
3: el presidente de Movistar Plus, que estaba muy contento con lo que había llegado. Si es muy contento es porque hay más de 10, o más de 10.000, o más de millones no sé decírtelo. Sé lo que dijo él públicamente,
4: y es lo a que la, repito aquí. A lo mejor Domingo Corral le no, dijo, pero, oye, tampoco que. Pero podría
3: haber dicho otra serie, ¿sabes lo que te quiero decir? Yeah. Que podría decir, estamos muy contentos con cómo funcionó la peste. Que uh -huh. no hubiese podido ocurrir nada, y no, no, en la que dijo es, estamos muy contentos con cómo ha ido eh, matar al padre. Y... A mí está Me ha sorprendido desde el principio. De verdad que me ha gustado muchísimo. Me, me, no puedo decir otra cosa. Eh, sin meternos más. Yo estoy tan subido que creo que tenemos que hacer un review porque creo que da para hacerlo creo que
0: él es un personaje...
5: Yeah, actually don't. Can I enter
3: it? Que es cierto de, 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 de este sinvergüenza sí, que te cae bien. Sí,
5: o sea, sí. es Un personaje un, bastante
4: pillo, ¿no? Por lo que podemos ver, un pillo es un poco un con sinvergüenza Un sinvergüenza que te no, cae no, 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 bien sí. y
3: el que entiende ese por qué hace las cosas. Y, y, y luego Aura Garrido está sencillamente que se come la pantalla, pero porque la cámara adora a esa mujer. Entonces es imposible que esté mal, ¿no? Y, y el tono ese de dulzura que tiene con fuerza y con todo demás, siempre está ahí. Y luego en el eco de secundario es que está muy bien. La ambientación está muy bien hecha, se nota uh -huh. el que a día de hoy, con efectos especiales, te permiten hacer. Bueno, el hecho, se si lo han hecho en la serie de Antena 3, que yo cuando hemos visto el montaje de. De FX de Velvet en su momento uh -huh. y te dan el pego, pues aquí para la Barcelona del 60, de finales de los 60, pues más todavía.
4: El plano de la llegada a Barcelona, de está la Barcelona que más me recuerda mucho al plano que tiene en La Peste cuando él llega a Sevilla es un plano calcado de ese plano muy bonito, las cosas como no son. Y la carga policial
3: que tiene en su momento, y los comercios, bien. y los coches, uh -huh. y de verdad que está muy bien aumentada. No, no puedo decir otra cosa. Si no lo he visto ahora por prejuicios, por, es una serie española, por, vedla al menos el primero, mirad a ver si, si realmente os. Os puede encajar porque a mí que de inicio es ser una serie sí sin pasarse, acabé de verlo, acabé de ver primero, le dije a Lordian ponte a verla porque si te gusta la vemos juntos y yo creo que te puede gustar. Y a mí me ha parecido, no una serie digna, me ha parecido muy buena serie verdad uh -huh. me está gustando mucho y empieza a haber un run, run en la crítica. Este lunes cuando estuve yo en Bilbao, cuando nos invitaron la gente de Sundance TV, que aquí lo comentamos en fuera de series y lo de demás... Todo el mundo ha hablado de lo mucho que le había gustado la serie. Uh
4: -huh. Yo es que solo he visto el primer episodio y es la típica serie que viendo el primer episodio no quiero mojarme a, a emitir un juicio sobre ella porque no termino de tener claro por dónde va a tirar. Así que en streaming cuando acabe la temporada son solo seis episodios. Eh, si te parece CJ cuando acabemos los dos la temporada la volvemos a comentar a ver qué nos ha parecido más allá de a ver si conseguimos cuadrar un review y comentarla sin spoilers eh, perdón, con spoilers, a mí la serie tengo que decir eso, el primer episodio me ha gustado sin tener muy claro a dónde va a ir, creo que la gente va a acercarse, o sea que es un producto que puede ser muy interesante el personaje de él me ha gustado mucho, ese es ese típico es un personaje un poco de sus buscavidas, pero llegando a ser un poco canalla y cara dura. Es un personaje bastante ambiguo, que sí que podemos marcar dentro del, del antihéroe, que de luego es interesante. A mí hay un punto del que me resulta muy interesante, si exploran el personaje por ahí, que es el tema eh, que además comentan en, en un tipo de narración que creo que le hace muy bien a la serie y que tampoco estamos eh, sí acostumbrados más, acostumbrado más verlo, de verlo en cine. A mí me... Tenía esta narración, este montaje de narración muy chulo en Tony la, la última película de Margot Robbie, que, que llegó a los Oscars, de ir contándote los, los hechos pasados a través del presente y a través de declaraciones en el presente. Y como vemos el día de mañana es personajes que en la actualidad están... A Imagino que haciendo declaraciones o son testimonios policiales de, de quién era este justo Gil, que es la policía quien está intentando sacar un perfil eh, sobre él y sobre los hechos que han ocurrido, que, que no vamos a decir por, por no entrar en spoiler. El tipo de narración me llama mucho la atención y ese perfil que comentan sobre el de eh, es una persona que se negaba a ver la realidad y cuando no le gustaba eh, se negaba a, a verla y él tiraba hacia adelante y que nos lo muestran ya en, el, en, el, en este primer episodio con cosas que, que ocurren alrededor de la madre creo que pueden dar mucho juego a hacer cosas interesantes con el personaje y con la serie, pero a ver qué tal a nivel de producción está muy chula creo que la ambientación de esa Barcelona de finales de los 60, de esas primeras ya revueltas contra, contra esa España franquista, de, de ver esa manifestación que hay de los curas pueden dar a un debate social interesante y todo el mundo que ha leído la, noble, la novela de, de Ignacio Martínez de Pizón habla muy bien de ella y que, y que es una novela interesante. A ver qué tal esté el día de
3: mañana. Sí, yo por concluir, a mí esas eh, entrevistas a cámara me han gustado mucho. Yo leí sobre todo en el grupo de Telegram nuestro que, que había gente que no le gustaba porque decían que te estaban destrapando la, la historia que ocurre después o lo que ocurre. A mí me ha, eh, No es que no me haya molestado, es que me ha gustado. Creo que te dan una tercera vía uh -huh. y te adelanta. Es cierto que es una línea complicada de hasta cuánto quieres adelantar la narración con hechos que no han ocurrido y cuánto quieres poner ahí semillitas de cosas que van a ocurrir para que las tengas detrás de la mente, pero me ha gustado de verdad que no puedo decir nada malo ¿eh? me, 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 es una serie que me, me ha gustado mucho y como digo,
4: quiero tengo ganas de hablar de ella tengo ganas de hablar más de lo que vamos a hacerlo hoy vamos con Netflix, Francis pues Netflix tenemos dos estrenos el primero, primera temporada de Good Girls eh, que llega el 3 de julio, una comedia negra de NBC que está protagonizada por Cristina Hendricks Reta y Mae Whitman es una historia de tres mujeres que van a decidir atacar juntas un supermercado para recuperar el poder y salir de la ruina financiera sobrevenida. Eh, una serie que trae buenas críticas de Estados Unidos, que yo le tengo bastante ganas de, de echar un vistazo. Fijote, ¿te ha llegado a ver algo no? Simplemente por ellas tres, ¿no? no. No he visto absolutamente
3: nada, pero es una de las que tenía ahí de en verano, con tranquilidad, si es posibilidad y ya ahora que he los derechos de en Netflix, con más razón todavía, solamente por ellas tres vale la pena, al menos verlo. ¿no? Decir, pues sí. la, la relación de ellas tres, que son tres actrices a las que yo he visto en un millón de cosas, precisamente ahora estaba viendo a, a Cristina Hendricks en la primera de Japan León, que me uh -huh. pongo a poner a verla de nuevo. Eh, es, es que cualquiera de las tres, solamente por ella vería la serie, con ellas tres juntas y haciendo lo que dice Francis, ¿no? De, por circunstancias distintas, las tres se han encontrado en la ruina, con, bueno, en algunos casos propios, en algunos casos porque los maridos son una panda de sinvergüenzas y deciden que la solución a sus malas es atracar y robar. Es una cosa de punto de inicio de verdad, está muy, muy...
4: wing ya empieza wing wing win. <risa> eh, Luego, el segundo estreno que tenemos de Netflix esta semana es Juegos Sagrados, Sacred Games, que llega con su primera temporada el 6 de julio. Como punto fuerte, el punto exótico que tiene, y es que es la primera producción de Netflix en la India. Es la adaptación de una exitosa novela de Vikram Chandra, que fue publicada en 2007, eh, que viene como con los protagonistas dos estrellas de Bollywood, de apellidos y nombres impronunciables para yo, mí. Así yo que no te estaba viendo digo,
3: se ha atrevido a decir freno el de la, mano. la creadora. Voy a ver
4: si se atreve también con los actores, para ver el freno mano. <risa> es que Vikram Chandra, bien. Ahora. Nawasuddin Sidiki, pues más complicado. Y Saif Ali Khan, bueno, al final ya lo he dicho, es que sí, 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 se, se, se 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 no se me pod no río, no no he podido resistir con el indio. Pero va complicado. La serie está ambientada en Bombay, eh, narra el trasfondo oscuro que se encuentra detrás del crecimiento económico de la India, es decir, mafias, corrupciones, thriller político y policial de, que, que nos trae este Sacred Games y desde luego que, que, que sí que llama la atención, ¿no? Proyectos así de Netflix. Sí, señor.
3: Eh, vamos a hablar un poquito de las series que has estrenado la semana pasada y empezamos por Paquita, que es al final lo que estamos hablando todo el mundo. Francis y yo, cuando hemos grabado, cuando estamos grabando esto, hemos visto ya los tres episodios que os comentamos. Eh, hablaremos con ella con spoilers en un review que realizaremos uh -huh. con Marina, segurísimo, eh, de los cinco episodios de, de esta segunda temporada y también hablando un poquito del fenómeno, aunque en el último fuera de series de esta semana también repasaba con ello, con, con Marina. ¿Qué te han parecido los tres?
4: Pues me ha gustado mucho, Es que, bueno, no le sorprende a nadie de, creo que, oyente de streaming que ya nos conozca, que, que somos todos en la redacción de Forex Series muy fans de Paquita Salas. Con el episodio que creo es el segundo, ¿no? El episodio es que los vi hace ese, man y medio, un par de semanas. El episodio de, de la coach, de, de una coach que llega a a PS La coach Me, es el primero
3: el primero es el más largo dura 45 minutos y la coach es toda la parte de la grabación de la película junto con, sí, el, con segundo es, el, el,
4: el segundo, segundo, es, segundo el es el es del el catálogo de... y el tercero es el de Lidia San José Superstar sí, sí. que Marina está ahí con su campaña de la nominación a lo feroz de Lidia San José yo con el primero con el tema de la coach me reí mucho me divertí mucho creo que es una parodia muy buena de todo el tema de los coach y, y vamos a reírnos un poco de, de esta realidad que hay en las grandes empresas y Paquita Salas pues en ese momento como ella dice PS ha habido momento alto y momento bajo ahora estamos en el bajo pues, pues decide contratar a esta coach para, para poner un poco de orden en PS Management. evidentemente saldrá todo fatal como todo lo que rodea a Paquita Salas, con ese me lo pasé muy bien el segundo, que es el en el que sale Ana Obregón, creo que, el, que el, el tema de Ana Obregón y el cameo que tiene ya está muy bien y riéndose mucho de sí misma y de su figura y tal, y el tercero de Lidia San José que Creo que quizás es el capítulo de mayor exploración de los personajes que ha tenido nunca Paquita Salas, donde deciden ahondar un poquito más y contar un poquito más de ellos, de un poco hacer una pausa no, en el momento de, de las bromas y, y de la diversión, intentar ser una serie o dar ese pasito de venga, vamos a cuajar Paquita, Seles, eh, Paquita Salas en una serie de verdad, que por otro lado ya sabemos que tiene una tercera temporada eh, confirmada. Y tengo muchas ganas de ver los dos últimos, el cuarto, creo que Marina me comentó que es en este en el que tienen los mil camiones, no sé, el cuarto o el quinto. El creo. quinto, yo creo que es el quinto que todos No doy una, eh con los capítulos de Paquita Salas, no ubico uno. <risa> es en el que tiene todos los camiones del mundo ya he visto en el segundo tráiler, que está por ahí Ignatius, que también no sorprendería a nadie, que soy muy fan de él, así que tengo muchísimas ganas eh, de verlo y nada, pues creo que una... otra buena temporada de Paquita Salas. Se nota el aumento de presupuesto, se nota que están en Netflix, sin volverse locos también, o sea, creo que se han gastado pues la mitad más del presupuesto que tuvieron uh -huh. en que Fluxer, que, que no debía de ser demasiado, <risa> pero Tampoco, tampoco ninguna locura Entre no, casa no es... No, arresto, jode esto, no, 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 bueno. no, no, esto no, juego otro, no, 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 el del primer episodio de que, de, que tiene que ver con Mariona y la película esa que está bueno, haciendo que además la prensa nos han mandado como una nota de prensa de una entre comillas falsa película de la segunda parte de la película esta de Mariona que hablan en el en el primer episodio que, que es muy divertido bueno pues todos estos juegos meta eh, sobre la industria que hace Paquita Salas que también son son, son muy graciosos ¿a ti qué te ha parecido Paquita está Salas? muy bien
3: el tercer episodio es mi favorito con diferencia mi, mi,
4: la eh, Liga San José
3: me parece que está espectacular el primero la, la que más parte más me gusta desde luego todo la coach y luego bueno pues el Compartir el, el lugar con un segundo. Esto de hacer el coworking. Que yo creo, sí, no sí. o si el, la primero de el segundo. Y aparte del coworking también me encantó. Eso, muy divertido. Sencillamente maravillosa. El segundo, yo creo que es un episodio muy bien logrado cuando tienes, pues eso, que Ana Obregón se presta absolutamente todo. Y creo que es un episodio que vive y muere por esa parte y te permite hacerlo. Pero el tercero me parece un gran episodio de televisión. O sea, es que fuera de Paquitas Salas, creo que lo que te transmite a ese, yo creo también a la gente que vimos al Líder de San José de Pequeña en las 11 uh -huh. en casa, o al menos siendo el rostro conocido, desaparecido y rescatado. En la primera temporada de, de Paquitas Salas en su propia vida, es un episodio tremendamente emotivo, aparte de muy divertido. Porque otra de las cosas que tiene que no se nos olvide Paquitas Salas es que es muy divertida, es que te ríes muchísimo viéndolo. Gran
4: película. momento, Antonio Resines también, ¿eh? Oye, ¿no te recuerda a ti el momento de Antonio Resines y Lidia San José con el de Steve Jobs en la película Jobs de Danny Boyle con la hija y lo del Walmart? Me recuerdo mucho como esa charla. No sé por qué, es una conexión muy bizarra. Jobs de Danny Boyle con Paquita Salas de los Javis, pero no sé por qué me recuerda. Antonio Resines está bien siempre. Este tío me encaja, genial. Les eh, muy bien. Si no lo
3: habéis visto, tenéis que verlo. Además, si no habéis visto la primera, la tienes íntegra, son cinco episodios que al final de esta No sé si el quinto es más largo, pero el primer episodio es el único que es más largo, el resto no se va ni siquiera a la media hora y es una serie de verdad tremenda. Sin total dos horas y media más. Y menos. que además, como vamos a dar mucho a turno, no solo nosotros, todos los medios hablando de ella, porque es una serie, también es una serie muy hablada de, de los críticos, se hace mucho... De estas series que que tienen muchos niveles, ¿no? Y que te ríes con el uh -huh. chiste de fuera, por ejemplo, el de la coach, lo puedes entender perfectamente, y luego hay otro chistes de si ya conoces cómo funciona la industria, de determinados nombres, de determinadas gentes, pues más todavía, ¿no? Y, y, y por eso también yo creo que es una de las de los efectos que tuvo a nivel de crítica la primera temporada de la gente encontrarla en Fluxer y empezar a hablar de ella ¿no? uh
4: -huh. Pues con, de Paquitas Salas pasamos al otro estreno que ha habido esta semana en, en Netflix, que, que fue el martes en la ciudad secreta, Secret City este thriller australiano que nos llega a España, protagonizado por Anna los los 12, te hemos visto el primer episodio, ¿y qué te ha parecido a ti esta serie? A mí me parece una muy
3: buena serie del perfil de la que es, que es una miniserie de seis episodios con conspiración con asesinatos, que lo normal es que fuese británica y en este caso es australiana, ¿no? Eh, yo iba a verla así o sí por Anna Torv que al final, bueno, pues uno tiene su corazoncito y la recuerda en, en Fringe y que luego le ha seguido un poquito la, la pista, y creo que es alguien que te puede llevar la serie con su acento original australiano, que ella la chica es australiana, aunque se haya pasado media vida en Hollywood y haciendo series americanas y es una serie, lo comentábamos eh, alguna vez cuando, cuando hablamos muy del estilo de las que los británicos suelen hacer dos o tres todos los, los, los años, que los australianos también han hecho, yo he visto un par de series australianas también de tono eh, similar, en el cual combina una investigación con una eh, conspiración detrás, en este caso una conspiración que tiene pinta de estar los servicios secretos o alguna cosa de, del gobierno chino detrás de ella eh, y que normalmente tiene siete distintas. distintos en el caso es una periodista para dejarlo todo más sencillo que no tenga ni siquiera que justificar por qué Leche se va a poder investigar el, el caso no a mí me llama mucho la atención cuando va a descubrir el primer asesinado eh, que ya va y no le dejan de entrar y digo Leche saca la esta del FBI claro toma, a, a sacar con el Stephen Fritz tira para adentro que no es que aquí es periodista eh, yo creo que es una miniserie muy para verano muy de os gusta este tipo de thriller ambientado y con, con conspiración para verla se deja ver muy fácilmente y luego pues ese tono especial igual que tienen las series que que no siempre te aporta algo distinto siendo en este caso australiana
4: si sí, ves algo, algo nuevo, algo que no estás tan acostumbrado de verdad, oye produce esta gente muy bien series, ¿eh? y la serie dije, ostras eh, te pasaría por una serie británica o norteamericana eso, si no tuviera esa pequeña diferencia de tono que sí que tiene Secret City la, la serie, visto el primer episodio que pasa como el día de mañana, que sin ver la temporada completa que me la voy a ver me cuesta difícil o me cuesta mucho, me es difícil eh, decir si os la recomiendo para que la veáis o no de luego sí que os recomiendo que veáis el, el primer episodio, al final es un thriller político con, su, con una trama de asesinatos que esconden una conspiración gubernamental que hay detrás muy al hilo de, de la otra miniserie, este thriller político que trajo también Netflix el mes pasado, hace ya un par de meses, de, de la BBC Collateral uh -huh. el que protagonizaba Kerry Mulligan si os gustó Collateral, creo que La Ciudad Secreta o Secret City sí que os puede gustar porque va muy, muy bien en ese tono Anatolf está genial y el, el thriller que hay es esa trama gubernamental que detrás con un presidente del gobierno que parece que está en connivencia con el gobierno chino, eh, con, con cosas que están por ahí pasando, desde luego lo suficientemente interesante como, como para poder engancharte. Así que nada, un, un thriller más al catálogo de, de Netflix.
3: Sí, señor. Hasta ahí llegamos a Netflix. Y bueno, eh, llegó la semana pasada, pero ya nos están dando
4: noticias, al menos noticias y estrenos todas las semanas, YouTube Premium. Pues tenemos de YouTube Premium, CJ... Eh, que ha encargado Wake City, una serie antológica de ciencia ficción, a Jordan Peele, Jordan Peele que suma otro proyecto más de, de serie, a su ya currículum de IMDB. Comentamos hace, hace unas semanas eh, las dos series que tenían ya... Encargadas por Amazon Studios y era otra nueva YouTube Premio. Jordan Peel, que empieza a ser,
3: deja de ser un nombre propio para ser ya una empresa, totalmente, es un, el siguiente nivel sí, sí. Con, con Bad Robot de JJ Abrams. Bueno, y lo que realmente se está cotizando ahora en Estados Unidos, que al final, cuando hablamos del fichaje de Sonda Rines y de Ryan eh, Murphy y de todo el resto de la gente, no son ellos solamente, es ellos dando autorización y encargando a, a la gente que tiene en su equipo, de su propia productora, el hacer distintos proyectos. Y Jordan Peel, yo creo que se ha encontrado un momento, gracias. Gracias al exitazo que tuvo Get Out, gracias a que hay esa demanda de alguien que tenga una impronta, yo creo que él sí que te ha demostrado ahí que es capaz de hacerte, que venía de, antes de hacer una serie de sketches, es que no uh -huh. se os olvide, es decir, alguien que tiene todo ese tono, un tipo de, de series de género, sea ciencia ficción como es este caso, sea terror o sea fantasía, eh, que está de demanda y que buscas un nombre que te vaya a garantizar ese sello de calidad y, bueno, pues, chico, yo me alegro un montón por él. ¿Qué quieres que te diga?
4: Uh -huh. La serie sabemos que va a tener seis episodios de, de media hora, ¿eh? De, de duración... Un no formato que está producida por la compañía de Jordan Peele de, de Monkey Pao Productions y que, que se iniciará en 2000, sobre 2019. Uh -huh. Ya seguran que podremos verla. Así que nada, todos los que tengan ya YouTube Premium en España que ya se puede contratar legalmente y todas estas cosas que ya comentamos también en el streaming de la semana pasada, pues nada, podrán disfrutar de esta nueva serie producida por Jordan Peele.
3: Y un YouTube Premium que empieza, pues como comentábamos también la semana pasada cuando hablamos de las primeras compras, de a comprar series eh, de presupuesto y con nombres propios detrás y bueno, ¿no? pues cogiendo o proyectos descartados con adotes, como la serie de en su momento de MC de Christian Dams que comentamos uh -huh. la semana pasada o en este caso de Jordan Peele bueno pues una serie antológica es siempre más sencillo de producir porque puedes encargar al final tener una cabeza pensante que lee un poquito el tono pero luego puedes encargar cinco, seis guiones independientes y, y con seis directores independientes que te permite bueno pues empezar a, a funcionar las, uh -huh. el engranaje poquito
4: a poco ¿no? sí, YouTube ya lo tenemos establecido de FJ. Sí, igual sí, lo que también. lo de Apple no falta todavía que anuncien que, que han encargado ya mil proyectos y imagino que, que los están todos ya Produciendo para el día que digan, oye, salimos con Abrimos. Apple TV o como le quieran poner, porque ya Apple TV ya lo tienen cogido para el cacharrete. Venga, van toda esta serie. YouTube Premium ha salido solo con Cobra K y con las cositas la, que tenían.
3: Las, ¿Sabes la que yo soy tan pesado de Ryan Hansen? Porque me parece una parodia bastante distinta. Y luego esta de ciencia ficción de Impulso, que yo creo que es lo uh -huh. que tiene hasta ahora. Pero creo que sí que el salto de calidad y de presupuesto se va a notar a partir de dentro de sí, 2019, medio ¿no? año, un año, sí. Primer creo, semestre. Pueden Claro, pero sí, claro. ahora que ya están a nivel internacional es el momento de, de no. hacerlo de, es decir, ahora ya tienes la capacidad de justificar una inversión en una serie mucho mayor porque tiene mucho más sino suscriptores y potencialidad de suscriptores ahora que has abierto el grifo y estás fuera de Estados Unidos sí. y Canadá solamente. Sí.
4: Y ahora que Spotify también están comentando, ¿no? ¿Salió hoy una noticia de que empezaron? puede dar el salto a, a series de televisión? A mí no me extrañaría nada tiene al menos explorar
3: la posibilidad, igual que empezaron con podcasts que primero van a ser exclusivos y luego lo liberaron es lo que siempre hemos comentado, es decir, probarte cuesta una cantidad fija, el problema aquí es cuando, cuando tienes una cosa que es un coste mensual pero aquí, eh, conforme están haciendo estas series, que al final los derechos los tienen ellas internacionales, que si la cosa va muy mal siempre lo puedes revender o puedes buscar un partner internacional, eh, por probar te cuesta el dinero que te cuesta, que yo sé que es muy duro decirle esto de solamente te cuesta dinero pero es que es así, es decir, ellos tienen un flujo de entrada todos los meses que tienen que invertir, Spotify tiene un problema muy gordo de modelo de negocio y es que tienen tres proveedores y no hay otro uh -huh. es decir a quién le compras música nueva es que no hay más ellos la única opción que tienes es o firmar directamente a los artistas o por el contrario, seguir siempre cogido de la, de la soga
0: del cuello que de repente una de las tres grandes se diga. Si estás buscando un buen podcast de análisis y debate en tu idioma, te invito a que escuches pulso y péndulo. Yo soy Carlos Curbelo.
1: Y yo soy Fabiola Galindo. Todos los jueves analizamos temas de actualidad en Estados Unidos y Latinoamérica.
0: Fabi y yo no siempre estamos de acuerdo, pero sí tenemos un objetivo común.
5: Don't.
3: Ahora que me pagas 0.70, no, ahora me pagas 0.80. Ahora 0.81, 0.82. Claro. Y qué dices, vas a quitarte el tercio del catálogo, no vas a tener los Beatles, o no vas a tener Prince, o no vas a tener cuál no vas a tener. Y el problema de que al final el catálogo de música, diferencia de series y de cine, es mucho más valioso incluso que las novedades. Es decir, es que tener. Eh, ¿Las series clásicas son valiosas? Pues para los cuatro africados como mí que me gusta ver la serie de los 60 de vez en cuando, sí. ¿Las películas clásicas son importantes? Son importantes, pero la novedad es la novedad. En música. Pues, hombre, no me dais importante, pero como. El, el catálogo, catálogo lo es prácticamente. Yo todo. creo que más todavía.
4: Claro, y además ahora que han lanzado YouTube Music, que, que está Apple también, Apple Music. O sea que cada vez la competencia está pues, claro, es más fuerte. La es,
3: si Spotify puede tener un contenido exclusivo que paguen. alta, la gran diferencia que hay entre Spotify y Netflix es que Netflix paga, pero los derechos se los queda a ella. Spotify, ¿no? Spotify lo que hace es servir de intermediario de las gallinas que salen por las que entran. Uh -huh, es decir, uh -huh. eh, esta es la pasta que me entra en las suscripciones, tomar EMI, Warner Brothers y la otra es Sony, ¿no? Las, las tres que creo quedan que sí. la de las tres grandes, uh -huh. tomas la pasta y que te entonces tiene que esperar. Por eso es la movida en podcast, que yo creo que tiene que apostar ahí, porque al final, bueno, pues tienes proveedores distintos en los que puedes llevar un reparto de dinero como hace YouTube o en los que no pagarles nada, es como es el caso. Bueno, nosotros estamos en Spotify.
4: Pero tienen podcast, nuevos clientes, final. claro. Claro. y Un y servicio que te, más que claro que a tu una cosa adicional. ¿no? Sí, y, gente, para que esté en tu plataforma me den otro sitio. Y a nivel de podcasting,
3: por la estructura que ha tenido tradicionalmente el podcasting, de buscar de los anunciantes por tu cuenta, como es nuestro caso, por ejemplo, a nosotros nos interesa estar en Spotify. Nos interesa porque los oyentes de podcast, como tú, que nos estás oyendo en streaming, pues quizás menos, porque lo normal es que si ya estás oyendo este programa es porque ya uh -huh. has tenido un reproductor de podcast. Pero yo siempre digo lo mismo, lo que dijimos la semana pasada. La oportunidad que da que a ti, oyente de, de streaming, que te gusta ver series, la próxima conversación que tengas con familiar que hace tiempo que no veas o con amigos. Que por cierto y,
4: debes tener. O que, sea, no que Además, tengas hipotéticamente. Me sino la juego a que vais a estar
3: hablando. se si gusta el fútbol ahora del Mundial, y si no también, porque está en la fecha que está, y si no de series, porque la gente habla de series en las conversaciones habituales, Francis. Es uh -huh. decir, a mí me ocurre alrededor y nadie sabe, con muy poquitas excepciones, eh, de fuera de series, aunque luego te encuentres de repente madres del colegio que son oyentes <risa> nuestras y que son lectoras nuestras. Estas circunstancias ocurren, ¿no? Pero salen las conversaciones de series porque al final es como hablar de qué calor hace en Alicante, es que es así. Bueno, pues la posibilidad, como os decía, de que en esta conversación le digas, pues yo oigo estos podcasts, ya, pero ¿dónde está? Métete en Spotify. Es que el 90% va a tener la aplicación en el móvil y que a partir de ahí puedes hacerlo, esa labor de difusión sí que nos viene
4: Sí, porque si no lo hemos dicho por streaming... Se puede escuchar fuera de series y streaming por Spotify, Así dijimos, que, yo creo que Recomendarlo, a recomendarlo
3: a todos familiares. Pero de verdad que, que si queréis hacer una labor buena con nosotros ahora en verano y, y estas cosas es cuando vayáis a la playa, cuando os juntéis con la familia, cuando os juntéis con los amigos ahora en vacaciones, ponerles un podcast y Lo,
4: lo ideal es Un podcast un no, fuera de series un podcast cualquiera, ¿no? Un podcast nuevo, pero vamos,
3: <ríe> que lo ideal es que se descargue una, una, un reproductor de podcast, sí, yo creo que tiene mejoras, pero siendo eh, realistas y siendo conscientes coger ese Spotify y se lo ponéis ahí dentro y poquito a poco conforme le vaya gustando la cosa yo ya sé que ellos van a buscar otra otra herramienta para poder reproducirla de mejor mejor solución que la que tiene Spotify que a día de hoy es una cosa pensada para música y que a la que han metido la de podcast no, os, mm. no nos engañemos
4: también te digo que, que yo que bueno siempre he escuchado en, en reproductor de podcast los podcasts de hecho empecé a escuchar podcast porque me compré el primer iPhone hace un mogollón de tiempo y me bajé a Apple Podcast dije ¿qué es esto de Apple Podcast? ¿quiénes son? y ahí empecé a descubrir podcasts pero aquí trabajando en el ordenador que tienes Spotify y abierto para ponerte una canción o algo de esto, he dicho: Oye, Padre, me apetece escuchar este programa de Fora de Series que no he escuchado. Y he puesto fuera de series o bueno, ya lo tengo, ya estoy suscrito a Fora de Series y me he escuchado un podcast de Fuera de Series en Spotify yo, ¿eh? O sea que al final también tiene la utilidad. Bueno, pues igual cuando estás en YouTube, que dices, oye, me voy a poner esta sí, canción sí. ya que tengo aquí YouTube eh, abierto. CJ, eh. Es... De cable? Que hemos hecho esta transición por aquí. Pero sí, no, te iba a hacer un pequeño paréntesis Dime. para, para contar <ríe> lo de las eh, eh, compañeras del colegio de, de, de tus hijas que las madre Dicho y tal de Forest y me pasó es que no te lo he contado. Y a lo mejor al oyente de streaming le importa menos, pero te voy a contar que vino el otro día un, un amigo y tal que sabe que trabajo en Fuere Series y que hacemos todo esto y que tenemos podcasts y tal, pero que, bueno, que veo series, pero tampoco de una manera como muy loca, ¿no? Y que, que he escuchado algún podcast, pero nada, muy fanático. Me dijo, hostia, ¿no sabes que el otro día eh, le comenté yo de de Series a mi cuñado y tal? Y me dijo, no me digas que tú conoces a Francis de Fuere Series. Y dice, pero si yo soy súper fan de Fuere Series hace un montón de años, y si yo leo la web todos los días y escucho los podcasts. Y me dijo, tío, mi cuñado, <risa> me dijo que os conocía hace un montón de años y que os leí, que os, y, que os escucho y tal, y que es muy fan vuestro. Y digo, hostia, pues mira tú, que al final estas cosas pasan, en el mundo es muy pequeño a mí me paró el
3: otro día un querido oyente nuestros en la estación de tren de, de Elche. Estaba esperando para coger el tren para venir para Alicante y se me acercó. Tú eres CJ Navas de fuera de ese Ah, mes? pero porque te reconoció
4: físicamente. Físicamente, pero pues
3: además iba yo impresentable como siempre con la gorra y con el, y con la gafa de sol. Como tío. las estrellas. Como te encuentras sí. a Brad Pitt en una estación sí, de tren. Igual. La <ríe> sol, ya, y nada, le agradezco muchísimo si, soy, si nos está escuchando ahora porque de verdad que es esta cosa que está hace ilusión. ¿no? Yo recuerdo también que nos pasó una vez a mi hermano y a mí hace un porrón de tiempo en, en Madrid de a las saliendo de una conferencia que daba alma. Y en el metro nos pararon. Y siempre te hace ilusión, ¿no? Porque al final ves los números y sabes a ciencia cierta que te están oyendo, pero que se te acerque alguien te diga, oye, me gusta lo que hacéis el este... Soy yo. Sí, en la parte de esta. divertido.
4: Pues nada, CJ, así que nos pasamos ya a las cadenas de cable después de ese pequeño paréntesis. 5 de julio, en Calle 13, primera temporada de Desaparecidos en el Lago, un thriller que llega al canal de cable. También tenemos 8 de julio, Extreme va a emitir la primera temporada de American Gods, que ya sabéis que yo soy muy fan, que tenéis además el review en la cadena de Forest Series tenéis el review que hicimos de American Gods junto a Paco Gurney Ángel eh, y Richie Fintano ahí lo podéis encontrar, bueno, para quien no sepa de qué es esta serie, es adaptación de una novela de título homónimo de Neil Gaiman en el que en el mundo actual conviven los dioses, pero los dioses mitológicos es decir, de las mitologías egipcias, nórdicas griegas, romanas, etcétera, etcétera una serie de verdad que muy curiosa eh, visualmente, bueno, pues tan buena como puede ser una serie de Brian Fuller. Un Brian Fuller que salió de, ya de la serie, que en la segunda temporada no va a estar a cargo. Tampoco estaba Michael Green, el guionista de ella. La serie va a continuar, pero sin ellos. Es una serie que, que produjo el canal Stars, que aquí en España se podía ver a través de Amazon Prime Video y que ahora emite Extreme Y luego, 9 de julio, llega a XN la cuarta temporada. CJ de e zombie la estrenan con, con doble episodio. Es una serie basada en el cómic homónimo de DC Producida por los creadores de Verónica Mars, que yo creo que es algo que, que se le nota mucho. CJ, tú sí que has estado y ha, y ha ido siguiendo la serie. ¿Qué tal está este zombie? ¿Qué le puedo contar? está
3: adaptado en el cómic, pero muy libremente. O sea, es cierto que la protagonista es demasiado igual, que ella es una zombie eh, por circunstancias que le ocurren, que no son ni de lejos las mismas que ocurren en el, el cómic, y luego se sopló. Creo que es una serie que se ha ido encontrando a lo largo del tiempo. La primera temporada era una temporada muy Verónica Mars, en el sentido de que había un trasfondo, pero sobre todo era el caso de la semana, en el que ella, bueno, pues tiene que alimentarse de. De, de cerebros, entonces lo que hacía era encontrar trabajo dentro de una morgue para poder eh, comer los sesos de personas muertas y de esa forma no tener que matar absolutamente nadie y entonces eso le percibía conocer mm, casos por los cuales había muerto y entonces a partir de ahí investigaba en algunos casos resolver un asesinato, en algunos casos algo que le había quedado pendiente y resolverla. Era una serie tremendamente amable, tremendamente con ese tono desde luego que tenía Verónica Mars, ella está espectacular, la protagonista la habíamos visto previamente en eh, Masters of Sex, era uh -huh. bueno, pues eh, la hija de del de, jefazo gordo del hospital, me gustó muchísimo eh, el papel que tenía en esta serie. Y aquí se comía la pantalla, era de estas, igual que ocurría en Verónica Mars, ¿no? quiero que hacer? Y luego fue una serie que la segunda temporada empezó a cambiar, empezó a mejorar, empezó a ser más dura, y, y en la tercera eh, siguió el mismo tono. Y yo tengo mucha, mucha curiosidad por ver la cuarta. Como te digo, yo creo que es una serie de las que ha ido evolucionando para mejor conforme ha ido pasando el tema, que ha tenido siempre ese punto intermedio uh -huh. entre hasta qué punto buscamos el procedimental, lo buscamos una historia más allá de de jugar con la parte camp pero jugar con la parte serie que siempre es muy complicado ¿no? el cómo haces el cambio del tono de es una serie fresquita o es una serie alegre de ver o es una serie en la que eh, buscas un poquito más yo creo que los cambios que hicieron la segunda temporada decidieron muy claramente por dónde iba a seguir la serie a partir de ahí y alejarse un poquito de esta, bueno pues más suave o más ligera que tenía la primera temporada si no la habéis visto todavía de verdad a mí me gusta mucho, es una, una de estas series bueno que se queda en los huecos que, que quizás es menos, sobre todo porque ha llegado cuatro temporadas pero es muy, 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 a mí me parece una serie muy divertido. Uh
4: -huh. Pues nada, ya lo sabéis eh, estreno este domingo, 8 de julio a las 11 y media de la noche con doble episodio, tenéis esta cuarta temporada ya de E-Zombie. Y CJ, pasamos a las recomendaciones de la semana, ¿con qué te quedas tú de todo lo que se estrena? A mí me apetece mucho ver Good Girls, me quedé con
3: ganas cuando la estrenaron en NBC y, y verla a través de Hulu y la que la trae Netflix eh, como te decía antes, por la premisa por las eh, actrices que la, que la interpretan, es una serie que desde luego veremos en casa segurísimo.
4: Pues sí, pues yo me voy a quedar Good Girls me apunto a ella, yo también le echar un ojo y la semana que viene la comentamos aquí en streaming, yo me voy a quedar con Juegos Sagrados con este Sacred Games, este thriller político ambientado en Bombay que esconde toda la corrupción política que hay detrás del crecimiento económico de la India, a ver qué, qué tal está esto... ¿Está rodada en, en, en hindú o está rodada en inglés? No lo sabemos Pues no, no, no sabía decírtelo. No, cuando la veas me lo tienes que contar a ver cómo
3: está. La verdad es que no se me había ocurrido la original porque no Imagino... O igual la en inglés, Siendo
4: Netflix no me extrañaría que estuviera en hindú, ¿eh? siendo Netflix. Mejor un HBO, otras series y sí que son otros canales y sí que son más estrictos para el idioma, pero Netflix, que a veces juega con este puntito exótico, con fauda y con series de este tipo que sí que estén en el, el idioma donde se ambienta se ambienta la serie, no me extrañaría que, que sí que estuviera en Google.
3: Vamos con nuestro Power Rankings, vamos ya con las series más vistas por nuestra audiencia durante esta última semana. Sabéis que el Power Rankings podéis votar en él todas las semanas en fuera de series.com o la forma más sencilla, porque os avisamos directamente cuando esté listo el cuestionario, es que os unáis a nuestro grupo de Telegram telegram.me barra fuera de series ahí os podéis unir a más de 700 personas que diariamente hablamos sobre series de televisión y cuando ocurre un evento importante, por ejemplo cuando eh, colgamos la encuesta para rellenar el Power Rankings y para hacernos la pregunta como responderemos después en la última parte del programa, pues ahí nos podéis escribir entrada en el décimo puesto, nueva entrada de una temporada que la mayor experta que tenemos del tema María Santonja me dice que ha valido muchísimo la pena y escribió sobre ella en fuera de series Fear the Walking Dead que vuelve a nuestro Power Rankings en el puesto número 10.
4: Pues sí, y los 100. al noveno puesto la serie que está emitiendo ahora mismo sci-fi y que mantiene su posición de la semana pasada Brooklyn Nine-Nine que se estrena en Comedy Central y luego está las temporadas anteriores en Netflix es una de las
3: entradas que más alegría me ha dado esta semana es una maravillosa comedia que ha ido nuevamente mejorando con el tiempo del equipo creativo que había detrás de Bars and Recreation eh, Brooklyn Nine-Nine se queda en el octavo puesto de nuestro Power Rankings
4: y séptima posición para Dietland CJ la serie de Amazon que entra por primera vez en nuestro Power Rankings que cada vez está teniendo mejores críticas es una serie que estaba hablando muy bien de yo todavía tengo pendiente de acercarme. Sí, me ha alegrado muchísimo. Y luego, bueno, pues fruto de una campaña que se ha producido y de, de que
3: han emitido más episodios, de HB España entra directamente la mayor subida que tenemos eh, en nuestro power ranking: Pose. Posey, nunca lo recuerdo, si es Posey. es Posey? Es Posey. En la serie dicen Pose. Pues entonces, pose. pose, la última creación de eh, Ryan Murphy, eh, que en España se puede ver a través de HBO España.
4: Sí, quiere decir como Pose o... ¿Sí? sí, es Pose. Realmente, lo que significa casi literalmente, no es un false friend, eh, es Pose. Sí, es Strike a Pose, es verdad que lo que decía pose, que es sí. el mundo que teníamos en, en Vogue. Sí, es cierto que era
3: Strike a Pose lo que decía Madonna en su vídeo en su momento.
4: En... Me encanta la referencia a Maradona. Es
3: que, <risas> es que el vídeo de Vogue Viene de, de aquí, que, ¿no? Toda la, la gente que salía en medio era gente de esta comunidad. Uh -huh. era las dos cosas que en los 90, principios del 2000, pusieron a lo que retrata Pose, ¿no? A todo este uh -huh. mundo eh, especialmente transexual del Nueva York que hacían este tipo de galas, fueron el Paris is Barn en el documental de ese y, sobre todo, el vídeo de Madonna Vogue en el que empezaba al principio Stika Pose. Pues eh, exactamente eso.
4: Pues quinta posición para The Good Fight, eh, serie, spin-off de The Good Wife, que, que se emite en Movistar Plus, que sube un puesto en nuestro Power Ranking que ya acabó hace un par de semanas de emitirse su segunda temporada, pero que sigue manteniéndose. Sí, seguimos hablando de ella y la, ser, la gente se sigue enganchando a ello acabando de ver la temporada.
3: Baja un puesto, otra. En este caso ya no es que haya terminado la temporada, sino que ha terminado la serie de Americans,
4: que como sabéis aquí emite Fox Live. Tercera posición, CJ, ya en nuestro podio. Sube cuatro posiciones y esta creo que el boca oreja está haciéndole mucho y muy bien, que es Killing If, la serie de BBC América, que emite en España HBO España y que sin duda que lo hemos recomendado mucho en fuera de series, tenéis que verla A ver qué ocurre con las
3: nominaciones de, de los semi en cuanto a, a Kirin Eve Los dos primeros puestos, nada y e, Inmarsesible de desaliento, segundo puesto para El cuento de la criada de Handmaid's Tale que se emite su segunda temporada en HBO España y que yo creo que tiene un influjo de nuevos visitantes y nuevos espectadores gracias al estreno que se ha producido de la primera temporada en Antena 3
4: ¿eh? uh -huh. Y primera posición no la han tumbado desde que entró en emisión. Despide su segunda temporada en el primer puesto de nuestro Power Ranking y es para Westworld. Eh, vamos a ir con los proyectos de los oyentes, pero antes
3: esta eh, os dejamos con el sponsor de la semana.
2: Esta semana, fuera de series, está patrocinado por iZombie. AXN estrena el próximo domingo 8 de julio, a las 23.30 horas, la cuarta temporada de iZombie con un episodio doble. Una serie basada en el cómic homónimo de DC y producida por los creadores de Veronica Mars. Liv Moore es una estudiante de medicina con un futuro prometedor que sufrirá un giro inesperado en su vida tras convertirse en zombie por accidente. Atrapada entre el mundo de los vivos y el de los muertos, Liv ingresa a regañadientes en el depósito de cadáveres para conseguir mantener su humanidad del único modo que puede, comiendo cerebros humanos. Algunos de estos cerebros aún generan recuerdos en Liv, quien a través de ellos puede obtener pistas de los modos en que murieron. Tras acostumbrarse a su don, comenzará a trabajar junto a un detective de homicidios para ayudar a la policía a resolver algunos asesinatos. Uh, uh, oh, oh, ya sabéis, estreno el domingo 8 de julio a las 23.30 horas y podrás ver un nuevo doble episodio todos los domingos a las 23.30 horas en AXN.
3: Gracias a nuestro patrocinador y ahora ya sí, Francis, vamos con eh, las preguntas de los siguientes.
4: Pues CJ, mira, hablábamos precisamente de Westworld, ahora mismo porque ocupa la primera posición de nuestro Power Ranking y Doc Furder nos pregunta que cuántas temporadas debe durar Westworld. CJ, a ver, ¿cuántas? Pues lo de siempre. ¿Cuántas le echas tú?
3: Yo creo que tiene que durar lo que los creadores decidan que puede llegar a durar. Yo creo que esto es un debate que ya desde perdido se ha ganado par parte del creador, de esto dura si la audiencia no cae, lo que ellos quieran. Por decir un número, yo creo que iremos a las seis.
4: Sí, eh, había unas declaraciones de, de Jonathan Nolan, que, que no él no decía exactamente cuántas temporadas tenía previstas, cuántas debía durar, pero sí que él comentaba fue con, con motivo del final de la primera temporada, en, en la rueda de, en, de entrevistas que empezaron a hacer y tal, que como que mmm, lo difícil no era cerrar la primera temporada, sino tener prevista las 5 o 6 temporadas que debía de tener la serie. Él, él habló del número de 5 o 6 temporadas. Sí, yo creo que es un número razonable para algo de Westworld. Si os metéis en la web, está la de Delos.com, esta web que hay de Delos para los fans y tal, sobre la serie, creo que ahí aparecían cinco parques, creo que eso, ¿no? Los uh -huh. totales que iban a tener de Westworld. Ya conocemos tres. No sabemos si van a ir ampliando o si se van a quedar en cinco parques, pero bueno, lo digo un poco por si sirve de pista. Yo tenía una pequeña especulación, que se me ha tumbado absolutamente con la segunda temporada, que era que iban a ir a un parque por temporada. La primera temporada era Westworld, en la segunda iban a desvelar un segundo parque y iban así. En... Ya conocemos tres y llevamos dos temporadas, así que mi teoría se ha ido al garete, pero <risa> sí, yo creo que ellos intentarán tirar a cinco o seis. Al final, CJ, todos sabemos cómo funciona esto. Y desde Big Little Life con las miniseries. Ya sabemos que al final eh, las audiencias y la pasta manda. O sea, que creo que al final Westworld va a durar. Lo que HBO mm, opina e y crea que, que le va a dar pasta. Así que eh, al final eso será lo que va durar Westworld. Más pregunta Francis. Sergio Ramos. Que está aliado con el Mundial, pero también tiene tiempo para escuchar el streaming. Hombre, es que en el hotel hay muchas horas. <risa> no, eh, esta persona... Eh, esta, Sergio Ramos creo que está en el grupo de Telegram de Forrester, y Creo que se llama Sergio Ramos de verdad. Eh, creo que no es un troleo de CJ. Eh, eh, tiene un nombre magnífico. Buen central y mejor persona. Eh, nos pregunta CJ que si no creemos que si se hiciese una serie de coproducción con Latinoamérica poniendo dinero de verdad, se podría competir muy bien y en serio. Y, y esta pregunta, Sergio Ramos, me da al, al plan que tiene ahora Movistar con lo de Latinoamérica. Ya sabéis que, que se ha expandido por allí. De momento no está implementado en todos los países. Uh -huh. Sí que sacaron el plan, hicieron la presentación. Creo que ya está disponible en algunos países el servicio, pero era una salida escalonada. Y yo estoy prácticamente convencido de hecho en la, la rueda de prensa que dio Domingo Corral allí en, en Latinoamérica presentando el proyecto ya él comentó el tema de, de, de las coproducciones de, de, de hacer coproducciones entre, de Movistar en España con, con Latinoamérica yo creo que es algo a, a lo que va a atender algo a lo que ha atendido el, el cine español desde hace una década de, de establecer pasta de aquí establecer pasta allí meter reparto de allí reparto de aquí que el 90% también te digo se lo ha llevado Ricardo Darín <risa> el 90% de, de la pasta hasta las coproducciones. Eh, yo estoy casi convencido que, al menos a través de Movistar, es algo que en año y medio, un par de años como tarde, vamos a empezar a ver.
3: Yo creo que el modelo de coproducción que funciona muy bien en Latinoamérica es Narcos. Es decir, alguien pone la pasta y hacemos una historia local que tiene una audiencia global. Yo creo que el modelo este de tenemos que sacar dinero de tres sitios y entonces tenemos que ir a cuotas para que funcione cada uno, pues puedes tener por los incentivos fiscales. Pero yo creo que el modelo que tenemos a día de hoy es a todos nos gusta una historia bien contada. Y esa historia bien contada puede estar, sí, en Nueva York y en Los Ángeles, o puede estar en la Sevilla del 16 y que la peste se vea Ajá. muy bien en Latinoamérica, como a nosotros Movistar nos dice que se hace. Que nuevamente, ni Francis ni yo hemos visto los números, Ajá. pero a Sara Francis se lo dijo el Domingo del Corrol, a mí me lo dijo Sergio, se me olvida siempre el, el apellido de este hombre, el presidente de Movistar Plus, el lunes pasado. Osle, ¿no? osle en, en, en Bilbao, y dice que funciona muy bien todas las series de Latinoamérica.
0: Yo creo que el... el la... Si estás buscando un buen podcast de análisis y debate en tu idioma, te invito a que Escuches pulso y péndulo. Yo soy Carlos Curbelo.
1: Y yo soy Fabiola Galindo. Todos los jueves analizamos temas de actualidad en Estados Unidos y Latinoamérica.
0: Fabi y yo no siempre estamos de acuerdo, pero sí tenemos un objetivo común. Queremos servir como antídoto contra las noticias falsas y la polarización.
1: Pulso y péndulo. Busca nuestros episodios en Apple Podcast, Spotify o en tu aplicación favorita.
5: You actually don't.
3: La eh, línea de coproducción tiene sentido en el mundo del cine porque es una cosa cerrada, es una cosa en la que pillas la subvención y tienes que cumplir uh -huh. los, los plazos que haya. Yo creo que en el mundo de las series, el modelo de coproducción es yo tengo una buena historia y el dinero no tiene que venir de al lado, puede venir de Netflix, puede venir de HBO, puede venir de Amazon Prime o puede venir de Movistar Plus, que tenga más sentido todavía porque tienes además una serie de abonados de esta plataforma. ¿Yo creo que va a haber más inversiones en historias de Latinoamérica? Sí. Igual que creo que va a haber más inversiones en historias que vengan de España uh -huh. y que no tenga que ser lo mismo de siempre, es el funcionamiento de Severin. Yo creo que ese va a ser el modelo de producción más que el que tengan cuatro. Que se alíen entre cuatro o cinco canales el Ejemplo clásico de Sky y HBO, que es cierto que tienen una cosa muy similar en Inglaterra, ya, pero no es exactamente lo mismo, y aquí puede ocurrir, sí, que creo que un Movistar Plus ahora con Netflix puede hacer una incluso una coalianza y ver cómo le estrenan ahora que tienen el acuerdo conjunto, también, pero yo creo que el modelo mucho más de que hay una coproducción entre dos productoras, una latinoamericana y una española es, tienes una productora que rueda donde corresponda, va a tener una historia de lo que hay, Juan Galonzo no lo contaba Francis y a mí del, del resultado del, del Ficción en Santiago, que habían venido muchísimo. Eh, emisor, por así decirlo, es decir, distribuidoras uh -huh. y cadenas latinoamericanas a captar eh, talento español porque buscaban guionistas y creadores españoles para hacer cosas ellos allí en Latinoamérica y para poder distribuir allí porque se estaba demandando ese tipo de contenido. Uh -huh. Sí, yo creo que, que pues el mundo cada vez va a ser más pequeño, vamos a tener más cosas y, y, y nuevamente yo creo que aquí, de verdad, Narcos abrió mucho el camino de que funciona y que no deja de funcionar.
4: Sí, yo creo que ya hemos superado esa barrera eh, de que si la historia es buena eh, puede ser de cualquier parte del mundo, ¿no? Estábamos acostumbrados por el tema del cine que todo lo ambientado en Estados Unidos funcionaba en el resto del mundo porque tendrás, era lo global.
3: Y tendrás el handicap y siempre lo americano lo, lo hablaremos, pero porque por tema de presupuesto, y por tema de tradición de lo que sea pero que cuando funciona Dark, funciona Dark, y cuando funciona debe dar Narcos, funciona Narcos, y ya no hablemos de la Casa de Papel, porque siempre acabamos hablando de la Casa de Papel, pero más ejemplo que esto no lo tienes sí. ¿eh?
4: sí, sí, yo creo que, que sé sí que es una barrera que a lo mejor el espectador hace uno de cinco años no estaba preparado, pero que todo el mundo ahora mismo tiene absolutamente superado eh, CJ nos pregunta a esta pregunta es para ti ¿Quién es el perrito que ladra en los podcasts Si sí, es un perrito mío, si es un gatito lo normal es que se eh, el perrito es, bueno, el perro de mi
3: casa, realmente es el perro de, de mi esposa, pero porque eh, todo lo queremos y todo lo hacemos, pero cuando está ella, va detrás de ella. Eh, nuestro perrito, sí, se llama Dolly, por Dolly Parton, sí, ¿qué puedo decir? Es mío.
4: Pues tras tener aclarado de quién es el perrito <risa> como tú decías si, si son gatos son que pasa es que los gatos no me mientras grabo no eso sí pegarlo al micro saltar encima del, de, la, de las bilis estas que tenemos de las bilis saltar a la mesa eh, romperlo todo sí o sea, cuando escuchéis algo que se rompe son mis gatos pero... permitirte
3: que renueves los cables periódicamente eh, para que ninguno se te haga mayor claro. porque los muerden es que mayor. se
4: desgastan entonces sí. ellos te dicen oye Francis esto toca cambiarlo venga eh. <risa> <Eso> <risa> me, lo, me lo como yo para que a ti no te dé pena tirarlo y... estas cosas lo hacen ellos <risa> eh, PJ Cleaver PJ, eh, además de decirnos que somos muy guapos y tremendamente atractivos, gracias PJ. Al nivel de nuestros oyentes. <risa> que tenemos los oyentes más
3: guapos y más elegantes de la <risa> podcastera española. Claro,
4: claro. Mejorando los oyentes, eh, nos pregunta si eh, sabemos o tenemos alguna información acerca de las estrategias de YouTube Red, que ya no es YouTube Red, que ya es YouTube Premium, en cuanto a ampliación de catálogo, doblaje de series, etcétera, etcétera
3: cero patatero esto es como aterriza todo el mundo últimamente que es le damos al botón y abrimos en más países y el señor YouTube Red ya no digo en España en Europa ni Francis ni yo lo conocemos a día de hoy pero es algo que ya hemos pasado varias veces nos pasó con Netflix nos pasó con Amazon nos ha pasado con Sky ellos lanzan las cosas normalmente contratan una agencia de comunicación para empezar a darlo que hasta donde yo tengo conocimiento YouTube todavía no lo ha hecho pero llegará ya sabes tú que esto antes de finales Claro, también estamos en las fechas que estamos. Yo creo que esto empezará a moverlo en septiembre, ahora que le han dado ya el botoncito, luego empiezan a contratar a alguien para tener presencia aquí, pero esto lo ha hecho todas. Es decir, sí, en estas. Sí, sí. HBO fue tres cuartas partes de lo mismo, el desembarco inicial, hasta que empezaron a crear la pequeña estructura que tiene a día de hoy en España, y todo viene de Nordic. Entonces, yo creo que sabremos algo más... En cuanto a estructura global, a la vuelta de septiembre, y en cuanto a la presencia que puede tener en España y todo el tema del rodaje, al menos que se lo tengamos un correo al que preguntarle, o alguien a al que tocarle la puerta cuando nos visitemos Madrid y poder preguntarle, yo creo que como muy muy pronto, septiembre-octubre.
4: Sí, 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 no, exactamente eso. No, no tenemos ni idea, ni a nadie de los que conocemos en este mundo, que, que son todos, eh, la tiene. Así que no, de momento no hay un señor YouTube Premium en España. Y es que además YouTube.
3: Tradicionalmente, oh, por lo que uno lee de youtubers y de, de problemas, han sido especialmente eh, complicado hablar con nadie de YouTube. Teniendo millones de suscriptores, cuando tienes un problema con un vídeo que de repente se desdemoteciza que claro, a nosotros no nos afecta demasiado, pero cuando tú tienes 3 o 4 millones de reproducciones y al final vives de eso, el que de repente tenga la mitad, pues el palo es interesante. Eh, yo oigo varios, especialmente podcasts, pero también ver que algún canal de YouTube de se, de se, de que hace esos números y hasta esta gente tiene serios problemas para que le conteste a alguien de YouTube. Si YouTube Premium va a llevarse por otra división, o al menos el contenido propio, que es lo que a nosotros uh -huh. puede interesar más, va por otro lado, yo entiendo que sí, porque al final es igual que Apple tiene que, que tener sí, una agente de prensa y pero si te quieres jugar a este mundo es complicado que tú independientemente cambies las reglas así como así no lo ha hecho ni siquiera Amazon que a lo mejor lo podría haber hecho no, ni, ni Netflix ni bueno Netflix
4: menos que nadie Netflix literalmente es la empresa digamos no voy a decir que más cuide a prensa pero sí la que desde luego mejor en o entre comillas, mejor informa. Es decir, con su propia plataforma, los screeners están subtitulados al, a todos los idiomas habidos y por haber que eso no lo hace absolutamente nadie, ni, ni la propia HBO que lo tiene que cagar en inglés a pelis sin subtítulos eh, materiales, fotos vídeos, lo que necesites eh, o sea que no, si ni Netflix lo ha hecho no no creo que, que YouTube entre a jugar esto porque entre otras cosas estaría muerta, ya no solo porque lo de prensa sean vagos, sino es que hay muchas series y hay mucha información que cubrir y necesitan materiales que si no te los proveen ellos y no tienen ningún proveedor eh, o el proveedor original pues que están muertos que no tienes material ninguno así no, que necesitaremos a ver a alguien RuPaul que saca tiempo de su Reality CJ para decirnos que está realmente como no es RuPaul impresionado con la calidad de la serie Pose. Que, que que nos está pareciendo a nosotros yo lo poquito que he visto
3: me ha gustado mucho pero es que Ryan Murphy sabe hacer estas cosas es una serie que él lleva mucho tiempo haciendo detrás a mí y aprovecho de, de nuevo para salir por la tangente recomiendo encarecidamente que veáis Paris is Burning a mí es de los documentales está en Netflix ¿no? a mí es de los documentales que más me han impresionado en mi vida
4: yo tengo muchas ganas de ver el de Paris is Burning porque ya lo has comentado un par de veces o tres con muchas ganas eh, yo de post de momento por esto de la acumulación y del mundial que ya lo he dicho eh, solo me da tiempo ver el primero. el primero me parece que está muy bien dirigido que presenta unos personajes muy interesantes como pequeño defecto o gran defecto incluso para mí eh, pecaba un poco en el primero de que los personajes fueran muy clichés sobre todo todo lo que ocurre en torno a su homosexualidad eh, era eh, pues el del homosexual que el padre le pega el homosexual que tiene sida me resultaba demasiado cliché ese arranque que bueno puedo entender que a lo mejor para hacerlo más fácil o más digerible para los espectadores tirara por ahí a mí la verdad es que ese, ese punto no me gustó pero creo que estaba dirigido de puta madre o sea, era fantástica la dirección y que los personajes no eran lo suficientemente interesantes como, como para poder seguir con ella. Yo, desde luego, que, que sí que me la voy a ver. ¿eh? Eh, más preguntas. CJ, Robert sí. Tomás. Eh, nos dice que... Hola, que esta pregunta es para ti. Para CJ. Hola. <risa> eh, declaración de intenciones. CJ, te pide explicaciones. Dice que si le podía explicar qué es lo que ves en Atlanta y en The Good Place, que sinceramente en eh, la primera la abandonó al tercer episodio y la segunda que la ha seguido pero que le aburre profundamente. Nos decía que un saludo y que, que sigamos así.
3: Vamos a ver, eh, aquí es más ahora acerca de, de que puede conseguir una crítica o cómo haces tu labor de crítico de series, que, que sobre estos casos concretos que evidentemente son los que me pregunta Roberto. Eh, yo puedo tirarme aquí, y soy capaz de hacerlo, 20 minutos glosando las glorias deportivas y que campean por España y las maravillosas que tienen, tanto una serie como otra, que son dos de mis series favoritas y estará en mi top 10. Creo que eso no va a cambiar absolutamente nada cuando uno ya tiene una opinión formada. Yo creo que al final, ¿por qué me gusta Atlanta? Pues porque es de las pocas series que me sorprende semana tras semana, que son capaces de hacer episodios de quedarme sentado, que dentro del mismo episodio son capaces de tener tres tonos distintos y entender el hilo conductor y no chirriarte y empezar siendo una comedia absolutamente absurda y luego ser un drama absolutamente alucinante en un periodo de 30 minutos. Y a mí es una cosa que me gusta mucho en las series. Pero es que al final el resumen es ese. Y eso me gusta mucho en la serie. Uh -huh. Me ocurre exactamente igual con The Good Place aceptando que, por ejemplo, está mucho, que es una comedia, que cuesta mucho más montarla, que posiblemente algunos episodios, especialmente del tramo intermedio de la primera temporada, pueden ser un poco más flojitos. Es una serie que, si no empatizas con los personajes, como suele ocurrir con la comedia, se te puede perder un poquito el tema. Pero a mí, bueno, pues adoro, por encima de todo, a los protagonistas. De Dan para mí, pues eso, eso, eso es, como dicen los americanos, de una gloria nacional o un no, no nacional... Mm y creo que bueno pues el cierre de la primera temporada es de antología y la segunda está mucho mejor incluso que la primera temporada que es algo que suele ocurrir en las comedias como te digo, este tipo de cosas la puedo hacer ¿va a cambiar eso a Robert Thomas, su opinión que tenga? yo creo que no, yo creo que al final y aquí podemos hablar, aunque yo creo que lo podemos guardar también para, para hablar de un, un gran angular ahora que se ha escrito un poquito acerca de el papel que tiene de los críticos de, de series y cómo hacemos la crítica, que es un debate interno que tenemos continuamente nosotros de cuando hacemos el análisis, analizamos el piloto que intentamos hacerlo siempre ¿Cuándo paramos después? Es una serie de 10 episodios, hacemos un check-in a los 5 episodios, esperamos al final de la temporada, podemos hablar de si nos ha gustado o no, siempre la temporada completa, pero sobre este caso en concreto, yo creo que la crítica te permite hacer dos cosas, una, eh, poner valor o dar a conocer, sobre todo en la actualidad, no en la que tantísimas series tenemos por hacer, series que en otro caso serían minoritarias y acercártelas a ellas, y luego yo creo que añadirte algo... A, eh, a la experiencia de usuarios en el caso de ordenadores, pero a tu experiencia como espectador de una serie, ¿no? que alguien te aporte algo adicional. Hablamos antes de María Santonja cuando hablábamos de, de Fear The Fear of Walking Dead. Yo creo que cuando tú lees las análisis de Westworld después, te han aportado algo más yo tengo ganas de ver el episodio de Westwood porque tengo y sobre todo por leer la <risas> crítica de María después pero me ocurría exactamente igual con las críticas que hace Valentina para The Handmaid's Tale. Uh -huh. yo creo que es el episodio del cuento de la criada y luego la crítica de Valentina y eso me ocurre con la gente de fuera de series y me ocurre después, yo veía un episodio de Breaking Bad y veía un episodio de Mad Men en su momento y ahí iba después automáticamente a ver las análisis que hacían del episodio eh, gente con, como Todd Vanderwell gente como Alan seppingwall o gente como en su momento eh, ay señor se me ha ido el nombre de este ryan en en, en granland, entonces quedó donde estaban no yo creo que esa es la, la cosa que te puede hacer el crítico puede hacer un crítico que te guste una serie no yo creo que te puede hacer que le démos una oportunidad y puede hacer que leves la conversación que caigas en cosas en las que no has caído de la serie cuando las series te dan para eso y acercarte a, a tipo de series tipos de lugares distintos. creo que no te van a hacer cambiar el forma de pensar pueden hacer que veas un episodio más de los que pensabas saber, te puedes hacer si confías en ese crítico pero querido Robert, no creo que nada que te vaya a decir yo vaya a hacer que te guste Atlanta te puedo decir ve ve al menos eh, Teddy Perkins, porque me parece una obra de arte, ve el episodio BAM de la primera temporada para que veas lo que es capaz de hacer yo sí vería el último episodio de la primera temporada de The Good Play si no has llegado a él idealmente viendo todos los demás, pero al menos ver el último episodio de la primera temporada para si hay, yo creo que eso puedo hacerlo, pero no voy a poder hacer diciendo nada, que ya me puedo enrollar para hablar, eh, <risa> que te va a llevar a gustar una serie que no, que no te guste.
4: Sí, yo creo que aquí hay que diferenciar dos cosas, eh, que, que al final es un debate de la crítica interna que, que hay siempre, que es saber diferenciar entre una serie que a ti te gusta personalmente, independientemente de lo que Objetivamente, dentro del objetivo que puede ser, pero ya vemos objetivamente, podemos calificar como una buena serie, una serie mala, o qué es bueno y qué es malo, que es una línea a marcar, pero saber distinguir lo que a ti te gusta. Hay series que a ti te gustarán y que a mí me gustan, que sabemos objetivamente que son mala serie o que son reguleras, pero tienen cosas que te gusten, ya sea por el género, o sea por un tema en particular, o sea por unos actores, o por el, por el tema que sea... De, de lo que objetivamente consideramos que, que es bueno, que es de mucha calidad, que habrá series seguro que consideremos que son objetivamente muy buenas y que a lo mejor tampoco nos gusten. Yo creo que en este caso son dos series objetivamente muy buenas y que además nos gustan mucho. Pero eso no quiere decir que a Robert Thomas, por el hecho de que sean buenas le tengan que gustar y mucho menos que por el hecho que a nosotros nos guste le, le, tengan, le tengan que gustar creo que al final es saber diferenciar series que, que puedes pensar que objetivamente sean buenas y series que a ti te, te, te lleguen a gustar o no te gusten y, y ya está no, no tiene mucho más pero como os digo yo creo que es un tema para,
3: para hablar mucho de, con tranquilidad y sobre la función Francis por ejemplo es un gran cliente en la objetividad yo no lo soy en absoluto y pues esta parte de es bueno es mala puedes entender el consenso pues puedes al final las votaciones yo creo que te ha ayudado con todo lo bueno y lo malo que tiene Rotten Tomatoes pero al final bueno pues ese puñetero número te sale ahí por una determinada razón. Y bueno, nosotros también, no todas las críticas pero alguna, ponemos el antes, durante y después, que es un empeño mío, porque yo creo que se ha una visión y al final es cierto que queremos el número, ¿no? Y también queremos esa parte, aparte de que la, la crítica, yo creo que te puede guiar un poquito. Y luego uno tiene su fila y su, su fobia. Yo voy a ser mucho más no generoso, sino sé que me va a gustar más algo si es de ciencia ficción o es de procedimental que si es otro tipo de serie que a lo mejor el género me gusta menos. Y, y cada uno tiene su fila y sus fobias y viene de donde viene y es hijo de quien es y, y tiene esos, bueno, querencias personales al tipo de series. A lo mejor es, pues, no más condescendiente, pero sí más dispuesto a aceptar cosas en un género en el que habitualmente le gusta que en otro que no hay. Yo, una comedia de reírse del, del ajeno es una cosa que por general le voy a oír bastante. Y, y tiene que ser muy, muy buena, como el caso de Vergüenza, para que esa serie me llegue a engonchar Yo es una serie que de inicio de la premisa dije es que no me va a gustar y me gustó mucho más de lo que esperaba.
4: Uh -huh. Pues, CJ, última pregunta uh -huh. de Inma Gómez, que nos dice que ahora que hemos fichado a Alberto Rey para el equipo, fichajazo nos comenta que le gustaría proponernos un podcast sobre el estado de la ficción nacional porque parece que las cosas están cambiando bastante, al menos visto desde fuera. Que la casa de papel nos comenta que haya ganado la ninfa de oro en Montecarlo, que es un puntazo grande. Y que Amazon empiece a hacer series patrias, pues también que, que lo comentamos en el podcast de la semana pasada. Y falta ver, eh, por ver qué pasa con las cadenas en abierto con los nuevos proyectos que tengan. Pues nada, esto más es una recomendación, así que CJ no apuntamos el podcast por ahí, ¿no? A ver si podemos tirar de Alberto de Marina a ver cómo lo hacemos. Esto es
3: un, angular, un gran angular clarísimo y sí, desde luego yo creo que a día de hoy sí que tenemos eh, en su momento hacíamos la, una sección en la que hablamos de cómo estaba la producción nacional eh, hace yo creo, dos o tres años. Sí, dejamos, un par de temporadas. Y, y yo creo que es una cosa que, que, que podemos saber con Javier Suárez, al que mando un abrazo muy fuerte de aquí, porque además poco más o menos pasó su cumpleaños, así que feliz Feliz cumpleaños, no sé si Feliz cumpleaños Javi. Eh, pero, me, Javi, cuando tuvimos la sección hace tres o cuatro años hablamos de cómo parecía que la maquinaria empezaba a funcionar saliéndose de la producción tradicional. Y, y aquí es que estamos en un nuevo mundo total y absolutamente. ¿no? Y yo creo que la historia para mí más interesante con diferencia es lo de, lo de, lo de A3 Media Studios. Yo creo que es uh -huh. un puntazo que alguien, con, pudiendo hacer todo lo que hay y con varias probaturas, con Fluxer ahora y ahora la app y lo demás, decía de no, aquí la pasta está en la producción aquí lo que tenemos que hacer es vamos a hacer la producción y a la espina que ya sabemos que lo que hay viene para acá y le vamos a vender a Movistar Plus, Y vamos a sacar dinero porque lo que aquí es importante es quién se queda con los derechos eh, a mí eso me parece un punto interesantísimo desde cómo las grandes mentes están cogiendo las cosas
4: Sí, desde luego que sé sí, que desde que Movistar anunció su producción propia abrió un poco Mecha y después llegó Netflix y dijo que también iba a producir en España llegó HBO dijo que iba a producir en España y ahora Amazon y a tres lanzó a tres Media Studios, desde luego que sí que estamos en un momento dorado para la ficción nacional y además con la gente que sí que conocemos que trabaja en la industria, nos lo dicen que, que hace unos años todo o ellos mismos o sus compañeros estaba um, la mitad de la gente parada y que ahora a cualquiera que le preguntes pues está trabajando está presentando un proyecto está trabajando en este proyecto o está desarrollándolo o Está produciéndolo o Está interpretándolo o Está escribiendo un guión Y la verdad es que sí Que, que es un momento Tanto para los espectadores De, de España Como para los profesionales que, que sí que ahora mismo Están encontrando trabajo Y proyectos que le estimulen para, para trabajar en ellos Y que tienen, empiezan a tener Problemas de agenda El hecho que La segunda temporada
3: de, de Mira lo que has hecho y han tenido que entrar Cabestani Porque el director Lotte Estaba comprometido Haciendo otra cosa Eso hace dos años No ocurría ¿eh?
4: Sí, sí Han tenido que tirar De Ruiz ¿Estaba Caldera fuera? Porque, claro, eso es Ruiz porque sí, Carlos era, Cerón Estaba, fuera, estaba, fuera. estaba con estaba otro proyecto Está sí, ahí.
3: sí, sí, eso no ocurría hace cuatro años ni de coña ya está no te digo que todo el mundo esperando el teléfono pero había cuatro o cinco que podía hacer y ya está y evidentemente la revolución no viene por el cine viene por las series no se cañemos uh -huh. viene por ahí pues hasta aquí ha llegado el streaming gracias a nuestro patrocinador a nuestro patrocinador de esta semana por hacer posible todos los programas de fuera de series sabéis que eh, streaming lo tenéis en, disponible en nuestro canal de podcast en iTunes en Apple Podcast en iBox e y ahora también ya en Spotify como comentábamos previamente eh, que tenéis además un montón de programas distintos tenéis fuera de series tenéis nuestros reviews tenéis nuestros análisis y tenéis eh, charlas que vamos grabando especialmente esta el lunes pasado entre Alex de la iglesia y eh, el director de Movistar Plus que Francis acuerda porque... Sergio Osle sí, me acuerdo siempre del Sergio y no sé por qué Osle no es como Olé
4: nunca. tú pi piensa en mí mírame eh, mi carácter andaluz es como la Olé la pero con la esa intercalada presentado por David
3: Martos el pasado lunes en, en el evento que tuvo eh, Sandans TV para presentar bueno, para dar el cierre a su certamen de cortos y para presentarnos la programación y que de verdad estuvo muy bien y que podéis encontrar en nuestro canal de podcast Francis, hasta la semana que viene. Pues hasta la semana que viene, Cj. Y a todos vosotros, queridos oyentes, hasta la semana que viene. Y recordad, tened muchísimo cuidado